3: Bienvenidos una semana más a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francis Raval, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, venía aquí al estudio CJ a grabar streaming escuchando el recap de Star Trek Discovery, el segundo que grabáis tú y Denis Simón. Me ha gustado mucho y quería aprovechar ahí y decirlo aquí
3: en, en streaming, ¿eh? Muchas gracias. Yo venía oyendo el top que habéis hecho eh, sobre las series de Marvel, con Julián Clemente y con ¿Te ha gustado? Sí, pero sabes que soy muy fan de aquello y que me ha gustado de todas formas. Además, ha sido corto porque solamente es una hora y media, que me ha extrañado. Te he visto ahí muy, muy comedido, eh, muy... Lo twist,
2: muy... Eh, eso no, no te esperabas tú. Para que era nada, para nada. Yo media, no he visto ¿eh? el
3: 2 y digo, algún error hay aquí. Se ha configurado mal el archivo, tengo que decir a María, nuestra productora de podcast, algo ocurrido aquí este año. Pues oye, muy guay
2: los recaps de Star Trek Discovery. Todos los fans de, de Star Trek que estén viendo la segunda temporada y no se escuchen en streaming, que se escuchen los recaps, que están en el feed de forest series de verdad que están muy chulos. Y menudo frikis está ahí hecho de Star Trek, que eh. Eh, Dani tú, dan, madre mía como contraís menos, la mitología qué, qué barbaridad, qué guay Me gusta voy, a,
3: voy a terminar con el spam recomendando los artículos que luego Marina hace para, para la web y con esto yo creo que puedo cerrar toda la parte de spam inicial de fuera de series antes de empezar un nuevo streaming en el que como siempre tendremos las noticias y los estrenos eh, importantes de la semana en los distintos canales de pago, que nuevamente tienen muchísima cosa ya metidos en, en el mes de febrero tenemos nuestro, eh, nuestro power ranking con movimientos importantes incluso la subida, llevamos unas semanas con muchísimo movimiento, mm -hmm. igual que acabamos el domingo. 2018, tuvimos momentos en 2018 en el que incluso, ya no solamente el top, sino la, la, la número uno, sino el uno, el dos y el tres eh, se mantenían muy estables, tenemos muchísimo movimiento es en los últimos tiempos y un montón de preguntas, un montón de preguntas veremos cuántas de ellas nos da tiempo a responder pero seguir mandándolas, que al final la haremos y un día de estos ocuparemos también para responder preguntas de los... es una cosa que sí, en su momento que lo gran gran hicimos. Marina tuvo en su momento la idea de hacer una web, yo creo que hay que buscar el formato, bien en audio, bien hagamos un directo... Creo que si no
2: han acumulado la, los temas de Gran Angular, hemos empezado de, de un tema, estamos últimamente sacando de de cuatro grandes angulares y no es que nos falten temas, es que últimamente nos sobran, ¿qué es J?
3: Tanto como sobrarnos, no. No, no, que luego vendrá el tío, tío Paco con las rebajas en verano y veremos a ver qué hacemos. Nos sobra. Nos sobra. Vamos a meternos ya, Francis. Lo primero noticias, eh, últimos premios, los premios del sindicato eh, de los SAG, Saga Awards con The Marvel of Mrs. Maisel, arrasando de nuevo, en unos premios.
2: Sí, ya han dado el premio del sindicato de actores de Estados Unidos, si sí, el método Kominsky... Arrebató el globo de oro a The Marvelous Miss Maisil, aquí la, la serie sobre esta cómica de stand-up ha sido la que ha arrasado en la categoría de comedia, se ha llevado el de el galardón a mejor elenco de comedia, que estos AHA Awards sí que reconocen al elenco por completo con, con un premio propio, y Rachel Brosnahan su protagonista, y también en la categoría de actor masculino para Tony Shalhoub en series dramáticas me han hecho un auténtico troleo CJ Jason Bateman se lo ha llevado ole ole ole, ole 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 Jason Bateman sí, solo lo han pensado en ti Hostias, eh, ¿Cómo se la ha colado eh? <risa> y maestro es el Esta sindicato la demostración de, de ojo, sigue,
3: que los actores no ven sus series ojo cuidado entonces. sindicato de actores no, los ejecutivos no la ven y los actores menos y les cambian Jason Bateman y además Ay. es productor ejecutivo y quieren trabajar para Netflix la gran mayoría y ya está pues sí pongo pues Jason Bateman en, <risa> en su estantería ¿contra quién lo tienes? ¿tienes por ahí el, contra quién está compitiendo? no lo eh, tienes otro, que da, no, da otro no no lo he sacado, no le saca porque
2: lo extra, eh, he sacado el extracto, pero espérate, te lo busco. Sandra o ha ganado por Killyneaf, en bien, mejor bien. interpretación femenina de correcto En versión dramática y DC Sass. En reparto, mira, aquí tengo contra quién se enfrentaba Jason Bateman. Contra Sterling Cabrón en DC Sass, Joseph Fines, por el cuento de la criada. John Krasinski, por Jack Ryan, este es el nivel. Estaba John Krasinski y Jason <ríe> Bateman. Seguro
3: que no son los de popularidad.
2: O el, de, o el de ponme una paguita Amazon y Netflix <risa> y Bob Odenkir que estaba por Metal Call Soul que creo que es el único que se merecía estar aquí y eh, la bueno, eh, y este mira, horas, mira que
3: Soul se acuerdan de la... ya de
2: los premios efecto eh? Breaking Bad eh, qué desgracia tiene Vince Gilligan con sus series y, y los premios luego eh, como, como nota Dizzy has ganó el premio a Mejor Elenco de Serie Dramática y los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz que estuvieron nominados a los Emmy repitieron nominaciones a los Globos de Oro se ha llevado lo mismo que todos los añado ¿no? que los anteriores <risa> sí, eh, vienen con el número de estatuillas igual que, que se vinieron el resto de meses los pobres no, no, no han conseguido
3: nada ¿eh? los pobres pobres tampoco son pobres bueno sí los pobres sí. Los, pobres no, de premio, pobres de premios
2: ricos en, ricos en cariño y en billetes y en coger,
3: sí, sí, sí. <risas> Amazon Prime Video tenemos novedades pero un montón de novedades la, yo creo que la semana que más novedades tanto de estreno como de noticias tenemos de Amazon Prime Video lo primero para todos los fans de la ciencia ficción ya lo comentábamos eh, la semana pasada The Expanse llegan sus tres primeras temporadas esa recompra que ha hecho de los derechos internacionales nacionales eh, a Netflix y de los derechos nacionales a sci que era la cadena que emitió sus tres primeras temporadas, sí. antes de emitir la cuarta que está en producción, las tres primeras temporadas las tendremos disponibles el 8 de febrero.
2: Pues ya se pueden ver eh, de esta serie en la que los humanos han colonizado el sistema solar con las Naciones Unidas controlando la Tierra y un poder militar independiente que habita Marte. Sabemos que la cuarta temporada se va a estrenar en exclusiva en Amazon Prime Video a lo largo de 2019, pero por ahora no tenemos mes. Yo creo que antes de septiembre-octubre, complicado, ¿no CJ?
3: Sí. Sí, yo creo que, es, sobre todo, yo creo que querrán huir del fenómeno Juego de Tronos, igual en verano, eh. esta es una serie que a lo mejor podrían estrenarla y meter toda la maquinaria en verano, pero si no, sí, desde luego, pegarse con Juego de Tronos yo creo que es un, un absurdo total, así que hasta finales de mayo nada... Junio, julio podría ser. Yo si tuviese sería agosto o septiembre. Eh, de, veremos la, el epicentro en abril, la, ¿no? Como nada, el agujero no, negro
2: <ríe> del calendario. Yo creo comedia sí, de pero de todo lo que sea
3: un drama, vamos, y todo lo que suene a ciencia ficción, fantasía y lo demás, yo creo que no lo toca.
2: Es que esto no es broma. Hasta eh, las propias series de HBO están huyendo de Juego de Tronos que Big Little Lies, que la esperábamos para febrero, luego para marzo. Parece que ahora va a llegar en junio. En julio le han pegado una patada para adelante para no estrellarla contra Juego de Tronos. O sea que
3: agujero negro total, eh, Alrededor de, de Juego de Tronos que, que está absorbiendo todos los estrenos. Amazon Prime igual que Netflix yo creo que se está especializando bueno, está especializando todo pero tiene la parte de stand-up y tiene la pata que está haciendo con cine de comedia de rom-com que tradicionalmente nos hacía es decir, está colonizando muchos mundos que estaban, pues yo creo que poco servidos Amazon Prime Video mete su patita en la parte de documentales basados en deportes especialmente en fútbol y otra pata más que nos pilla muy cerca es que va a ser, bueno, una docuserie sobre la vida del capitán del Madrid de la selección española, Sergio Ramos
2: Pues sí, ya tenemos Julio Iglesias e incorporamos a Sergio Ramos a la serie de documentales no sé quién, quién nos hacer vale. Más no mucho más sin más no castizo ser, sí, ya sí, no sí. queda recordemos que Amazon Prime Video ya hizo una serie documental basada en el mundo del fútbol español Six Streams que además recomendamos, recomendamos que, que además es del director de Justin Webster el director de Muerte en León que recientemente hemos hablado de ella porque HBO España ha incorporado en su catálogo y además están preparando algún episodio especial sobre el caso y bueno pues la noticia es esa no mucho más que va a haber una serie documental sobre Sergio Ramos yo creo que Sergio Ramos ya lo conoce eh, todo el mundo dicen que la serie documental va a tener ocho episodios de media hora de duración cada uno, que va a presentar el día a día de la estrella mundial del fútbol Sergio Ramos, que va a tener los ingredientes necesarios eh, para acercarnos al lado más personal eh, de él de, y de compartir los momentos privados uh -huh. con, con su familia, que todos sabéis que es Pilar Rubio y con dos o tres chiquillos que tiene. ¿no?
3: Yo lo que quiero ver es las llamadas de René a Florentino. Tienen que salir después de los momentos claves el <risa> gol llamada, de, cabeza de Sergio Ramos. <risa> Flore, retrátate. Bueno, esas esas son las que quiero y acordarme de Miguel Pastor a que mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Amazon para envidio, que dice que va chulo nosotros en vez de mandar las notas de las novedades de febrero mandamos junto a las de febrero y marzo, porque es cierto que en marzo tienen cosas muy gordas. Francisco.
2: Ya tienen febrero y marzo, exactamente, para marzo vienen gordas. Pero para febrero tampoco está mal. 15 de febrero, apuntad Lorena, uh -huh. eh, una serie también documental que nos va a mostrar la realidad detrás del notorio caso de John Wayne y Lorena Bobbitt, una larga y polémica historia construida alrededor de este suceso. La docuserie va a aportar una nueva perspectiva en la historia de Lorena Bobbitt y va a mostrar cómo este suceso se presentó las bases para los actuales ciclos de noticias de 24 horas, dando pie a una cobertura mediática sensacionalista por parte de la prensa. Un caso un poquito como lo que pasó con las niñas de Alcácer aquí en España, pero en Estados Unidos unidos. Así que tenemos este documental que además está producido por Jordan Peele. Es Quiero
3: decirte yo que al final es la que te da el punto de, de un Jordan Peele que está bueno, convirtiéndose en nuevo JJ ahora, a nivel de producción. El trailer me gustó mucho y es nuevamente pues eh, hablábamos precisamente del el gran angular de la chica de Alcácer y hablamos un momento de J. Simpson de este tipo de series en la que mi generación no recuerda las generaciones que venían después no recuerdan nada y se sorprenden y volver a revisitar algo que incluso aquí en España fue un fenómeno absoluto y total en las bromas que se hicieron y todo lo demás con la óptica del 2019 la verdad es que le puede quedar una cosa muy muy interesante.
2: Jordan que es el director de Get Out, de la gran película de Déjame Salir, de la gran sensación del cine de terror del, del últimos años. Eh, 22 de febrero hablábamos de Jordan Peele, reconocido director de Hollywood. Esta viene eh, por Adam McKay, el director que recientemente ha estrenado Vice, El Vicio del Poder, creo que le han, el vicio del poder vicio que sí. Era complicado
3: hacerlo, porque al final hacer con el juego de vicio de Vice, de, vice, de vicepresidente de Estados Unidos, mm. y yo sé que me meto mucho con las traducciones, no, no, pero no, esta, 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 era esta, esta, esta era complicado.
2: Y sobre todo es conocido por la película La Gran Apuesta. Estrena The Giant Beast That Is The Global el Economy. El nombre
3: es para un puñetero trabajo lo, y además lo utilizan, ¿eh? lo utilizan constantemente.
2: Sí, lo utilizan constantemente. Esta llega el 22 de febrero, eh, la docu-serie va a seguir a Calpen como afición en una investigación global de las peculiaridades, interconexiones, manipulaciones inesperadas de la economía global que nos afectan a todos. Dice que los espectadores podrán ver de primera mano todas las sorprendentes maneras en que la economía interconectada impacta la vida de las personas de todo el planeta. Explicado a través de la mente curiosa y reflexiva de Pen, exdirector asociado de la Oficina de Relaciones y Asuntos Gubernamentales de la Casa Blanca. De esta, ¿tú tenías screeners? Sí señor, ¿Te has yo algo?
3: os comentaré alguna De estas grabemos unas razones para ver, para acercaros, para que os acerquéis a ella. Estoy viendo a ver si, si consigo alguien que pueda verlo conmigo y podemos hacerlo juntos. Y es es precisamente lo que cuenta, al final es intentar acercar la economía de una forma desenfadada como se hacía en The Big Short como decías tú con la traducción en español la apuesta. La apuesta, ¿no? eh, Pen es un tío que queda bien en pantalla, que hace cosas curiosas y que está divertido. os recordaréis muchos porque fue House y se largó de House en su momento precisamente porque le llamó Obama para, para la oficina y ya está volviendo otra vez al mundo de interpretación después de dejar la política, creo que es un buen conductor de lo que podría ver hasta ahora y un tipo de documental de economía, pues lo que viene cuando al final tienes hechas de menos algunas cosas creo que es relativamente, no imparcial pero sí que intenta tener todas las partes. Puede que en determinados casos de demasiado por sentado para espectadores españoles, por ejemplo, en el, el, en el que habla sobre el dinero y habla del patrón, el patrón oro, es algo que está mucho en la conversación americana en las últimas elecciones presidenciales, pero aquí en España yo creo que el, cuando hablar del patrón oro es una cosa que dice el patrón de que me estás hablando. Sí, sí, que no, no tiene la gente Entonces, presente. Esa parte quizás es un poquito más complicada cuando se ve aquí por por la eh, en, eh, en España. Pero por lo demás, si tenéis un interés en la economía, habéis visto alguna vez, yo creo que es un buen acercamiento y, como te digo, cuando termine de verlas todas, sí que quiero bien escribir alguna cosa eh, para fuera de serie o dedicarle al menos unas razones para ver, para poder hablar de ella. Pero es, nuevamente, el tipo de documentales que quizás no tenían hasta ahora demasiado peso y que está intentando hacer mm. también
2: Se, ahora? ¿Se nota si algún toque especial de Adam McKay que sí, la gente... Sí, sí, constantemente. Acercarse ¿El, tipo por eso? De,
3: el tipo de, de, de intervenciones que tenía Big Short, tanto de, de protagonistas como de meter ilustraciones o como de hacer ejemplificaciones a partir de tal, se nota que han tenido presupuesto porque de hecho viajan un montón no están solo en Estados Unidos ahí el episodio es del dinero que te digo yo tiene un viaje precisamente a España se van sí, dicen a, que en 13 se países usar, se ha rodado se van a Asturias entonces sí juegan mucho tanto en el tono del tipo de humor que tiene él como en el tipo de cosas que se si habéis visto sus películas ese tipo de escenas y de, y de imágenes y el, 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 sí, montaje, el montaje rápido, un montaje rápido
2: y directo eso es constante eso y con sí cierto que, humor ¿no? sí, 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 que, sí, que sí, es característico ese, de, de eso eso la sí. de
3: hecho es decir tiene pinta de me han llamado para hacer esto o quiero hacer esto porque que queremos experimentar
2: me pega mucho desde luego eh, siguiendo la filmografía del director le pega muchísimo esta serie documental luego 11 de marzo que decías tú que tenían estrenos potentes pues sí segunda temporada ya de American Gods son uh -huh. American Gods con la salida de Brian Fuller con todos los problemas eh, del mundo también Gillian Anderson salió por el, por el camino el personaje que hacía um, de media ¿Sí? y, y nada ya tenemos segunda temporada este 11 de marzo con nuevos episodios disponibles semanalmente recordad que el director Paco, Esca eh, Paco Cabezas el director español dirige uno de los episodios además centrado en el personaje del Leprechaun, y nada, vuelve la guerra entre los dioses antiguos y los nuevos dioses. Yo sabéis que es una serie que me gusta mucho, sobre todo visualmente me parece espectacular y que recomiendo. Y también llega Hannah, la ¿Sí? adaptación de la película que llegará a lo largo del mes de marzo. De momento no han dado fecha. La historia. Eh, se ambienta en esta chica que está criada en total aislamiento en los remotos bosques de Europa del Este eh, Hannah ha pasado toda su infancia entrenando para luchar contra quienes intentaron capturarla a ella y a su padre el mercenario Eric Heller que lo va a interpretar Joel Kinnan que lo hemos visto recientemente eh, ¿cómo se llama la serie? Lo último fue
3: Altered Carbon Altered y previamente, bueno, pues donde se lo hizo, se hizo mismo él fue en eh, The Missing, ¿no? ¿cómo se llama esta?
2: Yo me refería al Altered Carbon, no sé cuál es la otra pero me refería al Altered Carbon. Luego dicen que Hanna, que tiene las habilidades de supervivencia eh, que van a poner a, a prueba a ella y, y a Eric, que, y que, bueno, tras su descubrimiento por un agente de la CIA eh, no tendrá más remedio que embarcarse en un peligroso viaje en solitario por
3: toda Europa, mientras busca reunirse con su padre con el objetivo de eludir
2: y finalmente derribar a los agentes que
3: la persiguen. Eh, lo último de Amazon para Video es dar, bueno, pues yo con una contestación a una pregunta recurrente que hemos tenido desde luego en streaming, pero en el resto de sitios de fuera de series es que es cuándo nos llegan sus series dobladas al castellano. Sabéis que la política hasta ahora de Amazon Prime Video ha sido, bueno, publicamos todo en inglés y ya llegan las traducciones. Y desde luego, era curioso cómo dos de sus series, una de ellas hemos hablado antes, que era de Marvelous Mrs. Maisel, todavía no había llegado la segunda temporada doblada a, a nuestro país. Y la otra, Homecoming, la gran apuesta de final del año pasado con Julia Roberts a la cabeza, pues tenemos la confirmación de que la primera será el 15 de febrero y la segunda el 22 de febrero, Francisco.
2: Pues sí, que además eh, me lo dijeron por Twitter, porque no hicieron una pregunta hace un par o tres de streaming y yo dije que de Marvelous Mrs. Maisel, sí que estaba ya doblada. Me equivoqué, porque vi la primera temporada, la primera uh -huh. ya estaba, aquí en este caso es la segunda temporada de Marvelous Miss Maisel, que todavía no estaba doblada, pues ya lo sabéis, 15 de febrero Miss Maisel, segunda temporada, y Homecoming el 22 de febrero,
3: que muchos estabais esperando a que la doblaran para verla, pues ya tenéis fecha. Tenéis que verla, mi serie favorita del año pasado por si os sirve el consejo o la recomendación uh. Vamos ya con eh, HBO España, Francis, un HBO España que también nos presenta todas sus novedades para febrero del 2019. 1 de febrero
2: estrena La Sala, serie protagonizada por Francesc Garrido y Goya Toledo eh, aquí tendremos a yago Costa, un inspector de policía especializado en interrogatorios, que entra en la comisaría donde ha trabajado durante toda su carrera y sin motivo aparente mata.
3: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno.
2: su jefe y amigo Luis Corbalán. Unos meses después, Yago va a recibir la visita en prisión de Sara, una joven periodista que quiere hacerle una serie de entrevistas con el objetivo de averiguar cuáles fueron los motivos reales que le llevaron a cometer el crimen. También llegan el 2 de febrero, el quinto episodio de Into the Dark, esta serie antológica de Hulu, y el
3: 9 de febrero Two Dope Girls, la adaptación del podcast homónimo. Sí, que le están dando muchísimo muchísimo bombo en Estados Unidos. Más de hecho de España, Francis, quiere comentar los episodios que ha podido ver hasta ahora de Crashing.
2: Sí, eh, pues este esta, esta Verla, que es una serie que creo que ya te lleva tres temporadas, es una uh -huh. serie de hace unos tres, cuatro años, la he recuperado porque mmm, vamos a grabar un gran angular sobre las, las series de comedias y sobre todo de cómicos, de stand-up comedy y cómo ha ido evolucionando eh, en series de televisión, cómo han ido dando el salto poco a poco y cada vez hemos visto más series que están creadas o protagonizadas eh, por ellos. Tenemos el caso, bueno, en Master of None, que tenemos Asis Ansari, en cuanto a un cómico, Tig Notaro, con Wami mississippi eh, y en este crashing tenemos a pitt holmes eh, que es el creador de la serie que está protagonizado por él. Además, Judah Pato está como director de alguno de los episodios ¿Eh? de la serie. Y está también Phoebe Waller Bridge, que me ha sorprendido eh, viendo la serie, que ella también está como, como directora. La serie la vi en su día, vi el primer episodio, mmm, creía que lo recordaba y luego me he dado cuenta que sí que la recordaba bastante, aunque en su momento no me gustó demasiado. Me he visto los dos primeros episodios, eso para preparar este podcast en, en, en un momento de revisitar varias series para poder hablar bien de ellas. Y me ha gustado mucho, así que quería mmm, comentarle el streaming para recrome, recomendarla que si hay gente que esté buscando un podcast o un podcast madre mía si hay algún oyente del podcast que esté que esté buscando una um, comedia eh, divertida así un poco cínica con tono de humor negro en este caso es protagonizado por un monologuista de stand up en Nueva York que um, que se tiene que replantear su vida que se le rompe su pareja y, y tiene un momento eso un crash no está en, en picado y cuesta abajo como se diría en España en su vida que se acerque a esta serie que está en HBO España eso creo que tiene ya tres temporadas 10 episodios cada una de las temporadas una serie que, que es muy divertida si, si te gusta este humor negro y ese panorama del stand-up comedy y de los cómicos y los monologistas
3: Sí, con muchísimo muchísimo cameo de gente conocida del mundo de la stand-up comedy y de, las, sí. y de la comedia americana y esos aficionados a Saturday Night Live o al resto del, pues eso, del universo de los cómicos en Estados Unidos desde luego en Classic, va a ser de un montón yo recuerdo también ver el primer episodio en su momento me gustó, a mi mujer lo horrorizó, por eso yo creo que al final lo vimos, y a mí Peter Holmes me gustó, pero sobre todo por el, por el elenco que había alrededor de una serie que me, que me atraía. No hay dos sin tres. Si repasábamos antes las novedades tanto de Amazon Prime Video como de acabamos terminarlo de hacerlo de HBO, vamos con Movistar Plus, que también tiene un montón de novedades de cara a febrero y también alguna incluso en marzo.
2: Hemos empezado el mes, así que todas las cadenas y servicios de streaming han ido anunciando sus novedades para este mes de febrero. Eh, ya adelantamos. Segunda temporada de Teen Star, que se estrenó el 1 de febrero en Movistar Plus. Lo comentamos en el streaming de la semana pasada. 22 de febrero llega segunda temporada de Mira lo que has hecho, en la que Bert y Sandra eh, sobrevivieron a la llegada de su primer hijo, pero eso Solo iba a ser el principio. El segundo embarazo trae gemelos y se avecina una auténtica tsunami que hay, que hay que prepararlo todo para su llegada. El primogénito cada vez reclama más atención, tanto en casa como en el colegio. Dicen que la presión aumenta y para acabar de complicarlo todo, Berto ha recibido el mayor encargo de su carrera. Rodar una serie sobre su experiencia como padre. Un reto que reclamará toda su atención en el momento en el que su familia más le necesita. Hablamos justo antes con Crashing este gran angular que estamos preparando eh, sobre cómicos de stand-up que dan el salto a hacer series de televisión, pues aquí también tenemos el caso en España de la de Berto Romero. Como ya lo que has hecho, que eso, en, un dueble, en un doble giro de metaficción ¿no? está haciendo una serie sobre su vida y ahí va a incluir que está haciendo una serie sobre su vida como padre.
3: <risa> más meta no puede ser. Bastante y, y una serie que le ha funcionado extraordinariamente bien en Movistar Plus, por lo que conocemos nosotros de Diablo con ellos, pero también de la nota de prensa oficial que ellos contaron, que estaba dentro del top 5 de las series de ficción más vistas en, en su plataforma.
2: Sí, creo de hecho que detrás de de Madrid, que ya es la más vista en la plataforma, está Mira lo que has hecho, no estoy seguro, si Mira lo que has hecho, la peste. Pero creo que mira lo que has hecho, completa, ¿eh? ¿eh? No contando solo el primer episodio, sino la serie completa. 28 de febrero, también llega Whiskey Cavalier, la serie protagonizada por Scott Foley y, sobre todo,
3: por Lauren Cohan. Eh... Pues sobre todo para ti, a mí me han por la parte de Foley, pero vamos bien. Hombre, Lauren Cohan, ya, ya, ya. que es su primer papel protagonista
2: Foley? para televisión, tras formar parte del reparto de Walking Dead. Y
3: Scott Foley, después de salir de scandal y de mil millones de cosas que había hecho antes, como <risas> nada, Felicity, nada, por nada. ejemplo.
2: Sí, eh, y Anatomía a Grey también, Ajá. True Blood. Eh, nada, para mí, eh, con Lauren Cohan. Eh, se trata de una explosiva serie de acción que va a mezclar los tópicos del thriller de espías con la comedia romántica y que llega el próximo jueves, el 28 de febrero, a Movistar Series. Will Chase, que es el personaje que interpreta tu Scott Foley, CJ, eh, puede presumir de ser uno de los mejores agentes del FBI. Su nombre en clave es Whiskey Cavalier y a la hora de la acción eh, va a sacar el tipo duro y decidido que lleva dentro, heredado de sus años como piloto en el ejército. Pero en el fondo, Chase es un hombre tremendamente sensible y romántico y el reciente abandono de su prometida lo ha dejado hecho polo. En plena resaca emocional, a Will le van a asignar una misión de rescate eh, que, en la que va a chocar con un agente de la CIA francesa, eh, Frankie throwich que es el personaje person que interpreta Laure Cohan, eh, con problemas para establecer lazos personales, un pasado oculto y un dominio letal de las artes marciales. Dicen que lo único que sabemos de Frankie, tras su salida de Langley, es un hombre en clave, Fieri Tribune, y que sustenta el mayor
3: récord de capturas de cualquier espía de la CIA. Cuando vimos los trailers en los pasados Outfronts, casi, casi hace ya nueve meses de, de la cosa, a mí este fue de los dramas el que más me gustó, de comedias, el que más me apetece con diferencia es ver Abyss, la, la serie de Mike Sure que se va a estrenar ahora en Estados Unidos y que hasta donde yo sé no tiene casa aquí en España No. Te Dicho gustó, eso, el tráiler no me ha gustado absolutamente nada cosa que no ocurre con el Luis y Cavalier No sé qué tal funcionará, la, la promesa es un eh, señor y señora Smith sin estar casados sí, pero si es un rollo romántico y rollo de acción yo creo que ellos tienen carisma suficiente y química suficiente por lo que vimos en el trailer para llevarlo sobre todo lo Escoja y era con Scott Foley <risa> y eh, a mí desde luego desde de las cosas que había desde los canales han abierto de lo que se presentó de tono de, de si no drama es decir de, de serie de 40 y tantos minutos o de 50 minutos es la que más me ha de todo. Sí. De
2: tiene muy buena pinta luego adelantándonos un poquito a marzo que ya Movistar Plus ha anunciado alguna de las series que va a tener para todos los fans de Billion que se apunten que la cuarta temporada va a llegar a Movistar en estreno simultáneo de Estados Unidos la madrugada del 17 al 18 de marzo tengo de esta Series
3: tengo que ponerme al día
2: pues sí, porque
3: bueno, tú la tercera sí la yo empezaste, ¿no? Yo vi parte de la segunda, me quedé a mitad de la segunda y es una serie que una vez que entras en la mecánica de eh, es lo que es y ya han descubierto que quieren ser este tipo de serie a mí me gusta mucho, mucho siempre, sobre todo en las dos primeras temporadas lamento muchísimo que ellas dos, que están sublimes no le dan el peso, sí, porque al final sí. se hacen muy de machos por parte y, y quedan tremendamente eh, bueno, pues, pues con falta de, de desarrollo los personajes de ellas dos, aunque la segunda ya yo creo que ellos ya saben lo que tienen entre manos y por lo querido yo de la tercera, que al final te comes con spoilers. Luego, por ejemplo, a Bill Simmons y a la gente de Ringer les fascina Billions sea, hasta que llegó de su eh, suceso en el año pasado. Era la serie, quitando evidentemente los grandes fenómenos, ¿no? Uh -huh. Un Tour detective ahora, un Juego de Tronos, de las que más campaña hacían más hablaban. Por lo que he leído yo sobre la tercera temporada, me parece mucho cogerme una serie que yo creo que a día de hoy ya sabe los fans que tiene, los seguidores que tiene, sí. y que dice, bueno, sí, sí, pues sí, tiramos sí. con todo lo para adelante.
2: Es muy y la verdad es que Paul Giamatti está sensacional en, sí. en Y también Luis
3: está espectacular, y los dos están de verdad, sublimes, sencillamente maravillosos Tanto Maggie y Steve como, ¡ay señor si me el nombre de, de, ahora recuerdo el, el nombre de la, de la, de sí, la que lo la lo mujer
2: Luego también tenemos, eh, para los fans de Jean de Virgin, que ya estrena quinta y última temporada, jueves 28 de marzo, también pegado a su estreno en Estados Unidos,
3: en Movistar Series y cada jueves estrenarán un nuevo episodio eso es Movistar Plus. Vamos con Netflix. Netflix tiene un gran estreno el 8 de febrero, Francis. Estrenan
2: tercera temporada ya de Día a Día. Los Álvarez regresan un año más para deleitarnos y al mismo tiempo hacernos llorar con sus divertidas aventuras. En esta tercera temporada,
3: Penélope va a encontrar un nuevo amor, mientras sus hijos continúan con sus personales viajes de crecimiento. Si era bueno pues eh, Antes hablaba de, de cómo Billions es una serie que ya sabe perfectamente lo que es. Malina Kerman es la, la era, lo que se me ha olvidado el nombre de ella. Día a es una serie que al principio todo el mundo tiene muchísimo recelo de esto de una comedieta de Netflix que la crítica y mucho público adoró desde su primera temporada y que se ha convertido en unos bastiones de este tipo de comedias que ahora hace también Netflix ¿eh?
2: Sí, que estuvieron a punto de, de estar canceladas, de hecho eh, una de las protagonistas eh, hizo una campaña por Twitter para que la gente empezara a ver, además eh, se destapó por ahí un poco cómo era el, no el sistema o patrón, pero un poco indicios de cómo Netflix renovaba su serie porque pidió expresamente que la gente viera los tres primeros Hasta episodios el ¿no? cuarto, primeros de que no episodios solo alumno, sí. en, en maratón para, para conseguir para como ¿sabes que visionados. entonces está cambiando
3: el algoritmo y ya está? O sea, sí, no es sí
2: también color. es verdad eso para conseguir que, que los fans eh, eh, aumentaran las las visualizaciones de día a día y las renovarán por una tercera temporada y nada ya llega aquí este 8 de febrero y luego lo que tenemos es D'Ambrella Academy que nos va a llegar, ¿qué día francés? el 15, el 15 de febrero, estrenarán D'Ambrella Academy primera temporada, una serie que tenemos screened hace ya unos cuantos días Pero que de, queremos hablar, de hablar nada no ya sí podemos hablar, se levantó el 1 de febrero el embargo, así que eh, toca, toca hablar de ella, CJ, ¿qué tal, ¿qué tal? A mí me ha fascinado. ¿Tú hasta dónde has visto?
3: Hasta el segundo, he terminado el segundo y el principio del tercero, a mí me ha fascinado. Yo me he terminado el tercero. Visualmente es, eh, tenemos dinero y lo vamos a demostrar y luego la historia me gusta muchísimo, yo creo que cómo puedes tener hasta siete personajes que son arquetipos pero al mismo tiempo desde el primer episodio son personajes muy claramente separados entre sí siento que la, los episodios van a la horita que el, esa es una cosa que tengamos claro para uh -huh. aquellos que tengamos poquito tiempo como en mi caso es una historia de ciencia ficción y superhéroes que a mí me recuerda muchos momentos a Misfits y no solamente porque uno de los protagonistas de, de Misfits esté como uno de los, de los hijos que con una historia ahora cuentas tú si quieres un poquito la sinopsis pero que a mí me ha encantado y ha fascinado lo he visto hasta ahora francis
2: Sí, a mí me está gustando muchísimo me he visto hasta el tercero Quería verme terminar te el cómic también que me quedan unas paginillas para leer el cómic de hecho me lo iba a traer en la mochila de camino aquí a la radio pero me he traído otro porque este es de tapadura además tiene una edición preciosa de, de la editorial normal el cómic lo recomiendo el cómic me gusta mucho y sí que en, en estos eh, al menos tres primeros episodios que he visto eh, narran de manera diferente algunas cosas, sí uh -huh. que aprovecha algo del cómic, al menos de estos números, ¿eh? No sé si hay parte de, que están que nos está contando la serie que van en números más adelante o que ellos han tirado de, de trama propia, porque sí que en España Norma solo ha editado el primer número, el cómic. El volumen, ¿no? Que son cuatro
3: o Creo
2: que sí que tiene cuatro cinco 5 o 6 números en Estados Unidos. Norma solo editó el primero, a ver si tenemos suerte. Y con el, no, la serie de Netflix y el Run Run aprovechan y editan ¿Y si no, los, no, si
3: los derechos los compramos esto lo pues Si nosotros. no, también
2: hablamos con Norma, pero telefonazo. Y con Gabriel Bay y Gerard Way, que son los creadores de, de este Diambrella Academy. La historia, para que no sepa absolutamente nada de lo que estamos hablando. Que te la cuenten
3: en los primeros cinco minutos del video. Sí, te la cuentan ¿eh? rapidísimo. No eh, spoilers, esto no es spoiler
2: aquí. ninguno. Es que, que bueno ocurre un fenómeno y es que de repente, 40, creo que son 43 mujeres en el mundo eh, que no estaban embarazadas, de repente, bueno, pues le sale tripa de embarazo y, ¿Y paren la luz, en el momento... En el momento. Y esos niños se supone que son niños especiales, o con habilidades especiales. Superhéroes. Vaya, para entenderlos. Eh, de esos eh, hay un magnate, que es Hergriffs, que consigue comprar. Eh, iba a decir adquirir, pero no, para no, la no me quedo de, feo, no Sí, bota Juan, sí no, no, estaba no, con es las comprar, comillas de Juan comprar. Carrasco. De, ¿Cómo digo esto? Sí, compra. Compra siete de esos niños, el resto creo que han fallecido, él consigue hacerse con, con siete, y aquí monta en su casa mansión, este Umbrella Academy o esta academia del, del Paraguas y monta un grupo super heroico con estos niños que, bueno, hacen el bien. Eh, luego estos niños son mayores, el padre ha fallecido. Es que esto lo cuenta la sinopsis. Verdad que me diga que eh,
3: bueno, ha pasado el tiempo por ahí, todos se han separado, por cierto, circunstancias que lo tengo. Mm -hmm. Sí, todos han hecho su vida independiente. Y todo estalla porque fallece el padre y de alguna forma todos vuelven a juntarse. Vuelven a para la casa, y a partir de empieza el primer personaje. Y a
2: partir de ahí empieza el primer personaje. Ya sé que no cuento más. De verdad a mí la historia me ha gustado mucho. El primer episodio me parece muy buena presentación de personajes. El segundo tiene una primera escena que es brutal. brutal. Y tiene una última. La del Don't Stand Me Now de, de Queen. Es bestial la escena de acción que tiene muy muy chula. Y la primera es brutal. Que va a estar en el cómic. ¿eh? De hecho sí que esa escena está sacada. Calcada, ¿no? es en, en la serie la han puesto a través de tres cuatro intermedios en el cómic lo hacen a un solo a un solo salto y de hecho el final del segundo episodio esa escena en el que ve lo que ve eh, que no lo voy a decir por no hacer spoiler en, en el cómic también está está calcada es esa escena tal cual y a mí me está gustando mucho ¿verdad? yo la recomiendo creo que es una de las grandes series de febrero y para los que le aprecian y les gustan las series de, no voy a decir de superhéroes, sino comiqueras, eh, de Umbrella Academy tienen que verla, me pasa como con clase letal, eh. es de esta serie la que respira cómics, que se nota que en el mundo el cómic la fantasía está mucho más rebajada, en el cómic todo es, es más extremo, los personajes, el diseño de personajes y tramas que hay de contexto, por ejemplo la de la cafetería, de cuando está uh -huh. el niño con el señor mayor en la cafetería, el cómic, todo lo que te cuentan es más fantasía y eso es más comiquero, pero de verdad que creo que han hecho una buena adaptación haciendo una serie, pseudo-realista, todos los realistas que puede ser que, que estas señoras se queden embarazadas en unos segundos
3: y paran, y haya personajes con, con superpoderes. Y luego la producción. O sea, la, de la producción de este primer episodio es de KST, bueno, de, de, de lo que esperas una serie de que pueda ser un punto de lance de Netflix en 2019. Tampoco nos engañemos, ¿no? Sí, eso, sí, eso
2: es la producción, sobre todo en el segundo episodio. Y el tercero, eh, ya verás, cuando, cuando lo veas, sigue el nivel. vale nos comentaba de, hoy habéis visto sobre la que que ha leído algunas críticas norteamericanas que dicen que baja un poquito el pistón, al menos hasta el tercero, no sé y en el cuarto quinto bajan mucho para hasta el tercero. El nivel está, está muy arriba. No han pasado 5 de 10, o sea que tenemos la mitad de la temporada eh, para, para ver. Y nada, en fuera pues sacaremos, iremos sacando. Nos llegará el día
3: 15. Tendremos, según razones para ver, y escribimos sobre ella en la web. Eh, vamos a seguir, como siempre, con cadenas de cables. Seguimos después con la recomendación, los power rank y las preguntas. Pero antes, damos un parón para nuestro patrocinador de la semana. El equipo del FBI que investiga los tatuajes de la
0: misteriosa Jane Doe lo va a tener complicado en la cuarta temporada de Blindspot. Jane se convertirá en una bomba de relojería que puede destruirlo todo desde dentro, incluida ella misma.
3: Blindspot continúa explorando la identidad de esta misteriosa mujer que apareció en Times Square con amnesia, desnuda y con el cuerpo repleto de crípticos tatuajes. Males noticias. Te estás muriendo. Si creías conocer Blindspot, una cura. Con esto. Es que no conoces a Jake.
0: Sí, tengo que decirle que le quiero
3: y fingir ser XN te presenta la nueva temporada de Blindspot. Lo no has conseguido ahora. Te has invitado en ¿no? el FD. El jueves 7 a las 11 menos 10 de la noche. Estreno en exclusiva. En AXN. Ya sabéis, el próximo jueves 7 de febrero a las 22.50 horas, estreno de la cuarta temporada de Blindspot en AXN. Y además, ya podéis disfrutar de la primera, segunda y tercera temporadas de Blindspot
2: en AXN Now.
3: Estamos ya de vuelta, don Francis Arrabal, Cadenas de Cable, que tenemos una barbaridad de estrenos durante esta semana.
2: Montonazo de estrenos, el primero 7 de febrero en AXN Cuarta temporada ya de Blindspot. Dicen que la cosa va a complicarse bastante para el equipo del FBI que investiga los tatuajes de Jane Doe en la temporada cuarta de Blindspot. La serie regresa a XN este 7 de febrero a las 10... 50 de la noche y lo hará con su protagonista convertida en una bomba de relojería que puede destruirlo todo desde dentro incluida ella misma. Una misión en Tokio y el pasado de Jane entrarán en el arranque de los nuevos episodios en los que la lealtad de todo el equipo se verá puesta a prueba una vez más. Además, el creador de la serie, Martín Guero, ha contado que el puzzle habitual de todas las temporadas con los títulos de los capítulos puede resolverse si se tiene en cuenta que dichos títulos son un homenaje a alguna de sus series favoritas y como ponía ponían nombre a sus episodios. El segundo, por ejemplo, que se titula My Art Project. Eh, mi proyecto de arte es un guiño a los nombres de los capítulos de, de Scraps, así uh -huh. que dejamos eso por ahí como curiosidad. Eh, nuevos villanos y la continuación de la exploración de quién es su protagonista principal serán algunas de las cosas que veremos en la cuarta temporada de Blind Spot, que dicen que va a dejar de lado, que no va a dejar de lado las escenas de acción ni de descubrir nuevos tatuajes en Jane.
3: Sí, señor. Eh, The Walking Dead, la comentaremos la semana que viene, pero llega justo, justo en la frontera que ponemos en, en streaming, y es que será la madrugada del 10 al 11 de febrero, Fox, en simultáneo con Estados Unidos, ese primer paso, aunque ya sabemos que posteriormente lo emitirán en una hora Sí, de el lunes por de la noche. Noche. tenemos un demanda y todas las demás
2: cosas. Sí, esto a avisar, que como nos pilla aquí entre un día y otro, que no haya ningún despistado, por si hay alguien que lo quiera ver de madrugada, y si no, es el lunes, creo que a las diez y media sí, de la noche. Yo Fox. Sí, diez ¿no? diez y media, sí. Después. Luego tenemos más estrenos y Miracle eh, Workers. Ya anunciado TNT en España cuando la va a emitir. Va a ser el 29 de marzo a las 10 de la noche esta producción TNT original protagonizada por Steve Buscemi y Daniel Radcliffe. Miracle Workers es una comedia de siete episodios ambientada en el paraíso y producida por Andrew Singer. Y esto sí que yo no lo sabía, CJ, por Lord Michaels. Está producido por Lord Michaels, que es el productor, el gran jefe de, de, de toda la, de la vida. De la -Live de y tiene
3: siempre tres o cuatro series eh, alrededor, eso sí es cierto. Sí, sí, sí. La
2: serie va a arrancar eh, con un día normal de trabajo en las oficinas del paraíso, eh, y es que resulta que el jefe, eh, que es nada más y nada menos que, que Dios, que está protagonizado por Steve Buscemi, se le ha metido en la cabeza que tiene que destruir la Tierra cosas eh, de Dios eh, sin embargo dice que a dos ángeles corrientes que son Craig, el que interpreta Daniel Radcliffe, y Elisa eh, que lo interpreta Geraldine Bisguanad eh, se les ha ocurrido una manera de convencer al Supremo de que perdone a la humanidad y evitar así que sea aniquilada, le han asegurado que pueden practicar su mejor milagro hasta la fecha hacer que dos humanos se enamoren así que a
3: partir de ahí eh, nace este Miracle Workers como mínimo curioso, desde luego hay que verlo hay más combustible eh, a la cabeza tenemos las novedades del grupo AMC novedades de AMC eh, Sundance TV y para febrero y marzo de este año, Francisco.
2: Tenemos un montonazo de extremos que nos traen, el primero de ellos Filarmonia, el jueves 7 de marzo a las 11 y cuarto, MC estrena esta nueva serie que invita a los espectadores a adentrarse en las bambalinas de la Filarmónica de París y descubrir sus intrigas y secretos. Ante la repentina muerte del antiguo maestro, la Orquesta Nacional, con fama de grupo difícil, se muestra reticente con la nueva y prodigiosa directora de orquesta, Elin. así como sus métodos poco ortodoxos. Elin no tarda en desatar la polémica, sustituyendo al primer violín por una violinista de tercera fila más joven y con menos experiencia, pero con el doble de pasión y entrega. Luego tenemos 21 de febrero, uno de los grandes estrenos de MC para esta temporada, que es Das el submarino. Llega a las 10 y 10 de la noche en el canal AMC. Se estrena en exclusiva esta serie bélica alemana, secuela de la mítica película de 1981 de Wolfgang Petersen, que los espectadores podrán ver en el canal además justo después del estreno de la serie. La serie se ambienta en el otoño de 1942 en la Francia ocupada, donde el buque U-612, liderado por el capitán Nobel Klaus Hoffmann, se prepara para un viaje inaugural en una guerra cada vez más sangrienta. Mientras tanto, en el pueblo de La Roche, la vida de Simón Stasser se ve trastornada al sumergirse de lleno en una operación peligrosa y una historia de amor prohibido. Dividida entre su, comportamiento, perdón, entre, <ríe> entre su compromiso con Alemania y la Resistencia.
3: Es un espectacular, sí. Y, y además, últimamente no tenemos tantas serie bélicas. Hemos tenido una época en la que había... No Y ahora sí. se ha perdido bastante, sí.
2: Se ha perdido bastante. Luego también tenemos, 3 de marzo, Un asunto de familia. Eh, Estas se estrena en Sundance TV a las 4 de la tarde. Es una serie italiana de los productores de The Jump Pop, Así que a mí, por supuesto, ya me tienen conquistado, yo ya la voy a ver, eh, está producida por el canal Ray en Italia, la serie explora los retos a los que se enfrenta una familia eh, a través de un narrador y una banda sonora, dicen que es excepcional, tenemos a Emma la protagonista que es espontánea y errática todo lo contrario que su hija Nicole que es rigurosa, metódica y organizada ambas se complementan a la perfección mientras que Nicole es una hija responsable, su madre Emma parece no querer crecer esta relación tan cercana, se pondrá a prueba cuando el padre acepta un traslado de Roma a Livorno y Nicole descubre que a sus días 16 años, está embarazada. Ahora Emma deberá aceptar su pasado en Livorno, una ciudad de la que huyó siendo madre soltera hace años. Y por último llega el 30 de marzo a las 18.40 también en Sundance TV, Romper Stomper, una serie australiana basada en la película homónima que en 1992 consagró la carrera de Russell Crowe 25 años más tarde y el mismo director de aquella película, Geoffrey Wright nada más y nada menos, firma el guión de esta serie compuesta por seis episodios. La frenética producción australiana muestra una nueva generación de neonazis y antifascistas una reflexión más actual que nunca sobre las fuerzas del miedo, el odio y la venganza que intentan dividir a la sociedad al resurgir los movimientos extremistas en Australia.
3: Tres noticias para repasar, para terminar, mejor dicho, el repaso a las cadenas de cable. La primera es que Arrow va a celebrar su episodio 150, en la que puede que sea su última temporada, todo apunto desde luego a eso, pero luego Dios dirá, con un episodio muy especial, que es un episodio rodado como si fuese un documental. Francis.
2: Sí, desde luego una cosa curiosa, Emerald Archer se titula este, este nuevo evento, que se va a emitir el próximo 4 de febrero de CW, y que podrá verse el día 14 en SciFi, España. Así que todo el mundo que esté esperando este Emerald Archer, que va a mostrar lo que significa Green Arrow para Star City y que va a contar además con la narración de Kelsey Grammer pues que sepa que lo puede esperar este día. Ese episodio
3: ya, 150 de Arrow ¿eh, Sí, Vikingos, una de las series, bueno, yo creo que más se ve en España nosotros tenemos desde luego la referencia de, de las lecturas que tenemos en Los Pulmigados, que este año hemos dedicado y hemos hecho recaps episódicos a través de, bueno, de de la mano de Richie Fintano en la web, así que todos los aficionados que todavía no lo hayáis visto, os podéis acercar ahí. Termina su quinta temporada la segunda parte de esta quinta temporada el 4 de febrero. Y eso le queda una temporadita, CJ.
2: Una temporadita y acaba vikingos, aunque sabemos que va a continuar su universo con sí, un una
3: temporada doble, que al final tiene sí. la parte de la sí, parte sí, B, sí. que tenemos unos cuantos episodios. Sí,
2: 20 episodios todavía por delante, cuando digo que exactamente, que le queda una temporada, que aquí en History Channel hace este, este pequeño truco de una temporada, cuando realmente son dobles de 20 episodios y eso. Y spin-offs que ya están preparando, que además nos ha hecho uno de los oyentes una pregunta sobre el spin-off de vikingos,
3: así que ahora volveremos a hablar de la serie. Y movidas en rodajes, eh, George Edds dejará McGiven en su temporada tercera. Pues
2: la salida del personaje de Jack Dalton eh, no ha estado exenta de polémica tras las cámaras, eh, parece que han llegado a un medio acuerdo después de que George Edge protagonizara un altercado cuando abandonó el enfadado ese de rodaje de McIver en Atlanta, eh, a pesar de que aún le quedaban varias horas eh, de rodaje. previamente el actor ya había comunicado su deseo de dejar la serie al showrunner, que es Peter Lenkov, ya que quería pasar más tiempo en Los Ángeles junto a su hija. Finalmente, parece que los productores han acordado con Edge rescindir su contrato tras la grabación de varios episodios más de la tercera temporada de la serie. Así que nada, tenemos abandono del personaje en MacGyver. Sí,
3: yo sé es que he sido famosísimo en su momento con CSI, que luego he mezclado algún trabajo hasta que he conseguido este eh, eh, MacGyver la, el, el recreo del MacGyver, como dicen los americanos. Me hace una gracia. Sí, porque además es como, es como Nike, ¿no? Que al final todo decimos y es Nike. Es, pero ellos ni, dicen Nike. Y, claro, es que dicen la Nike al final se pronuncia, ¿no? Y tienes cuatro o cinco de estas... Pero de, eso no lo de actores, la Nike de... mola más que Nike. Es curioso, sí, yo creo que sí. Yo también, pero mira... Recomendación, Francis, de todo lo anterior, ¿qué más te gusta?
2: Pues yo no es un estreno, pero a ver si... Eh, porque desapareció el catálogo de Netflix ahora que Amazon la recuperó en el catálogo. Llegué a ver los dos o tres primeros episodios, me gustó mucho, y es que esta historia de ciencia eh, ficción, tipo space opera como Battle Star Galáctica, me, me gusta mucho, pero al final no sé por qué, no termino viendo que es The Expanse, que ahora aprovecharé ahora que está en Amazon Prime y a ver si la puedo recuperar.
3: Es una serie que va mucho de, de, de menos a más, que tiene una historia de trasfondo muy interesante y un universo, o sea, al final yo creo que lo hemos comentado varias veces, como veo clarísimamente que Amazon, que la sobre de los de hecho, no sea la única serie esta de Spam, sino que tengas tanto en el previo, el cómo se formó esa situación geopolítica, o mejor dicho, planetopolítica, que tienes <risas> inicial de planteamiento, el cómo se llegó a esa, muchas de las cosas que se cuentan, podrías dar para una miniserie perfectamente, incluso alguna película para, para la próxima Amazon para funcionar. Yo me voy a quedar con la sala. La sala es un planteamiento que a mí me atrae muchísimo, muchísimo, que tengo mucha curiosidad, de este tipo de series que retoma la tradición teatral, por qué no decirlo, no de gente con un buen guión en una sala valga la redundancia en un lugar concreto uh -huh. en el que puedan hablar. La gente que actúa ahí me gusta mucho. Es una serie que evidentemente vivirá y morirá porque te atraen los guiones, pero me atrae mucho, mucho que puede plantearnos y que puede traernos esta la sala que te trae que te ha hecho España, como hemos comentado esta próxima semana, Francis. Comentaremos a ver si veo alguno y podemos comentarlo la semana que viene. Vamos ya con nuestro poco de rankings, vamos ya con las series más eh, bueno, pues las series más vistas por nuestra audiencia. Sabéis que la forma en la que hacemos nuestro ranking es a través de una encuesta que que la forma más eh, fácil para que no se os olvide rellenar de esa forma vuestras series favoritas estén en un puesto muy muy elevado del eh, Power Ranking es eh, uniros a nuestro grupo de Telegram donde más de 850 personas, a lo tonto, a lo tonto tenemos ya ahí dentro, telegram.me barra fuera de series eh, hablan diariamente sobre series de televisión ahí os preguntaremos cuáles son las tres series que más os han gustado de cada una de las semanas, que es como hacemos la encuesta y de esa forma muy rápidamente podáis eh, bueno pues eh, contestarla en cuestión de nada 5 o 10 segundos y además hacernos la pregunta que es con la que posteriormente terminamos siempre los programas. Tenemos mucho movimiento de entradas nuevas en la, en la parte baja y luego muchísimo movimiento, como os he dicho al principio del programa en la parte alta, una entrada nueva al décimo puesto va de Punisher que como sabéis se puede ver en Netflix
2: Tengo ganas de recuperar Punisher y ponerme con la segunda temporada CJ, que esta me la he dejado por ahí tirada tú también la tienes la tengo pendiente
3: ¿no? ahí, es cierto que las últimas críticas que he visto no son especialmente igual que fueron muy favorables de la tercera temporada de Daredevil de las que he leído recientemente de Punisher, primero que han llegado tarde, lo cual ya es significativo de, uh -huh. han tardado los medios americanos en, en poner a alguien en concreto en para, concreto para que viese la segunda temporada y no ha sido especialmente tan favorable pero sí, a mí, luego Benjamin. Me gusta muchísimo, es un tío que me gusta mucho mucho lo que hace.
2: Nueva posición para Star Trek Discovery, que entra eh, nueva con el estreno de esta segunda temporada. Y nada, esta vez de estar en podio. CJ, está hay que animar, sí, sí, sin, sí, sin sí. que manipulemos esto... nosotros los rankings. Está hay que manipular... Esto hay que, que, lo que, que animar los oyentes. Esto tiene que estar en el podio.
3: Se mantiene, nada, puntito puntito de terminar ya. Y vamos a. Me vale. una semanita, ¿eh? Un episodio. Se está echando el resto con, con, la, con el terminar. A ver si ese supuesto spin-off que todos estamos hablando y rumoreando en algún momento se confirma. Vis a Vis, como os decía, disponible en Fox vuelve a ocupar el puesto número 8 en nuestro Power Rankings.
2: Y séptima posición para el embarcadero, la serie Movistar Plus eh, con A3 Media Studios, producida por ellos, creada eh, por Alex Pina y Esther Martínez de Lobato, que yo os recomiendo que le deis una oportunidad, eh, que os acerquéis a este embarcadero porque es una historia muy muy interesante.
3: Pero lo veo a partir del segundo episodio y desde el principio, ¿qué hago?
2: Eh, mejor a partir del segundo episodio hoy <risa> que el primer episodio me parece horrible eh. Eh, Luego creo que tiene episodios sensacionales El último tampoco me ha gustado especialmente De hecho, me lastra de las cosas que más me habían gustado de la serie, pero en general creo que merece la pena
3: ver el embarcadero. Quizás el gran éxito de lo que llevamos de año para Netflix, Sex Education, al menos en la parte de series, Sex Education ocupa el puesto número 6 del Power Rankings.
2: Y quinta posición para Vikingos en TNT, que también, pues lo comentamos que ya solo queda un episodio CJ que acaba, bueno, acaba hoy mismo lunes.
3: Baja tres puestos, una de mis grandes sorpresas de lo que llevamos de año, se estrenó el año pasado en DC Universe, pero los derechos internacionales de Netflix no se has estrenado hasta este 2019. Titanes abandona el podio y se queda en el puesto número 4 como os decía antes, disponible en Netflix.
2: Y tercera posición para Counterpark. Que vuelve a subir tres posiciones, había bajado en la sexta la semana pasada, vuelve a meterse en el, ahí en el podio, está ahí entre el top 3 de Counterpart. Aquí el efecto
3: de ese episodio en el que contaban alguna cosa distinta que estaba formado de una forma, aquí nunca se contó contar después de eso. No cuentes,
2: porque yo no lo he visto, así que no cuentes. Ese episodio del que tanto se ese escribió episodio. ¿cuál fuera, es el cuarto o el quinto? Efectivamente,
3: no me acuerdo cuál era el episodio, pero de repente, sí, se queda en el segundo, empecé a ver no en el feed de las no cosas que leo de los críticos americanos todos comentando digo, algo ha tenido que pasar y efectivamente parece que ahí ocurría. Cuál queda en el tercero. Counterpart... Eh,
2: ¿Es por lo de Peter, el ¿Qué
3: no pues voy decirte nada más Sí, imagino que sí, se haré, que si no es? quiero por ahí Sobe un puesto, se queda nada, puntito a puntito De, de ocupar el, el, el puesto de privilegio Pero se queda en el segundo, True Detective Que como sabéis se puede ver en HBO España Y en Movistar Plus simultáneamente Porque sigue siendo de aquellas que originalmente Teníamos el convenio con Canal Plus Igual que ocurre con el resto de las series
2: Y primera posición para You, esta serie de Lifetime Que Lifetime funcionó de una manera muy discreta Que ha sido llegar a Netflix, convertirse en un segundo fenómeno eh, per, eh, Perdón, en un fenómeno que tiene Brutal. segunda temporada ya confirmada eh, además, una segunda temporada que va a ir directa a Netflix, que no va a pasar por Lifetime. Y, y es que la serie está muy bien, es muy adictiva. ¿eh? A mí me gustó muchísimo yo me lo pasé pipa, no es una gran serie. Ahora te la devoras y te lo pasas eh, como un niño
3: chico Netflix empeñó en hacer esto de esto un éxito y lo ha conseguido los malditos. ¿eh?
2: Pues tenían ganas, tenían ganas de, <ríe> de darle caña a esta serie. Eh, de, de verdad que está guay, que, que no es una gran serie ni mucho menos. Pero como divertimiento, como serie, está así para un sábado, para un domingo, de fin de semana y pasártelo guay. La serie es muy, muy adictiva y es de estas
3: que te devoras en Big Watching. Vamos con las preguntas de los oyentes. Como os comentaba antes, podéis siempre, siempre, todas las semanas responderlas, o, o mejor dicho, hacernos las preguntas eh, por nuestros canales habituales, por las redes sociales, pero la forma más sencilla de que nos llenen y la recopilemos es en esa misma encuesta con la que elaboramos el, los Power Rankings, que nos dejamos siempre un espacio abajo para que lo hagáis. Francis, empezamos con una pregunta de PJ. PJ. Eh, PJ Dirt ha cambiado el PJ Cleaner por
2: PJ Dirt dice que nunca lo leemos y nos está troleando mentira mentira, los absoluta. Nombres. mentira absoluta yo no sé por qué dice que lo leemos nunca lo leemos siempre dice que le gustaría saber si las series de Movistar se pueden ver en el extranjero en países en los que la compañía no esté presente por ejemplo eh, como en Latinoamérica eh, dice que si se pueden ver en Estados Unidos o el resto de Europa que qué interés creemos que despertarían las series de Movistar en el...
0: This holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40, or a Murray's
2: si no se ven fuera, ¿no creemos que sería interesante asociarse con Netflix, por ejemplo, para importar y sacarle más beneficio a estos productos?
3: Aquí hay, bueno, varias cosas eh, públicas que ellos han, han dado, de hecho, en el MIPCOM llevaron la peste, yo recuerdo hace dos años uh -huh. cuando estuvo Juan Galonce, ahora cuando Marina estuvo también llevaban cosas como el, el embarcadero, embarcadero para venderla. Aquí hay distintas formas de distribución, hay algunas que es vendérsela a una distribuidor internacional, como si esto fuesen el caso más clásico de películas, ¿no? De Te doy todos los derechos y ya tú te peleas con cada uno de los territorios. Movistar Plus, además, más se añade el hecho de tener mucha presencia en Latinoamérica con canales, que eso no lo comentaron nosotros tanto en la presentación como en este eh, upfront que hicieron en septiembre-octubre, de cómo muchas de ellas la querían llevar a sus canales en algunos casos a un canal propio eh, equivalente al Movistar Plus que tenemos nosotros aquí, y en otro de venta a los canales, y sí yo creo que tienen clarísimo que, que la venta internacional es una cosa que tanto para para incrementar costes como el tipo de, de alcance de publicidad, de, de promociones y de series que pueden hacer, es el camino que tienen que hacer. ¿no?
2: Claro, aquí hay eh, Está investigando un poco Y al igual que Movistar no hace Públicas sus su cifras de, de audiencia, los datos de visualizaciones que hacen, tampoco eh, Lo suelen hacer, suelen dar detalles De distribución de series Y de venta internacionales, salvo Casos excepcionales ¿Cuáles son esos casos excepcionales? Sí que, por ejemplo, contaron Que la peste la habían vendido al Reino Unido A BBC uh -huh. Ford y que se iba a ver eh, Allí Parece ser eh, que se ha vendido a otros territorios también, pero por ahora no sabemos nada, pero sí que sé que se ha vendido a otros territorios. Eh, la serie, caso que también contaron, el de la zona con Stars, que sí. sí que mandaron además una nota de prensa y presumieron bastante, y hombre, no está mal eh, colocar la zona, la, la serie de los hermanos cabezudo en, en el canal norteamericano no, Stars, luego del embarcadero eh, se están firmando contratos de, de distribución bastante importantes, eh, lo sacó Variety y tiene una noticia de la semana pasada precisamente, así que... A el, y el nombre de Espinal
3: les va a servir muchísimo ¿no? el, sí. el poder tenerlo ahí.
2: Sí, así que eso a través de Variety y lo, lo sabemos, era lógico, si eso, si estuvo en el con como, como tú acabas de, de decir, eh, sí que sabemos que en Francia se va a emitir en el canal el TF1 que uh -huh. es el canal en abierto sí, de, T40, de la primera. Exactamente. Así que esa sí que sabemos que está por ahí. Luego, Art de Madrid. Sabemos que se está vendiendo y cuando digo sabemos lo sabemos en fuera de series, la distribuidora es Beta Films eh, que la está vendiendo internacionalmente. Pero no tenemos más allá datos de que parece de que ser se que hay venido, países bueno. que se ha comprado. Eh, luego está la serie Hierro, una de las producciones que se anunciaron hace bastante tiempo. Que era
3: también mucho recorrido, que originalmente iba a ser para la sexta. Entonces yo creo que la maquinaria sí. de venta internacional se pondría en marcha sí. antes. ¿no?
2: Esta era la que protagonista, era Candela Peña, sí, ¿verdad? Es. Sí. Pues esta es coproducción con arte. Eh, con el canal Arte se de lo Francia. comentamos
3: este que lo comentó Conchi cuando hicimos el Gran Angular y comentó mm. ese, ese aspecto.
2: Que es productor y difusor en Francia. Así que esta serie...
3: Francia y Alemania creo que era, porque Arte es una, es una cadena extrañísima sí, que, es que además es está entrando de Francia con Alemania. Sí. Sí.
2: Así que también se va, se va a ver allí. En resumen, que hay muchas eh, modalidades o en cada serie, casi que van serie a serie en Movistar, dependiendo de la tipología de cada una, del tamaño de cada una, eh, a la hora de venderla internacionalmente, con las más importantes eh, han adquirido con todas acuerdo de distribución internacional pero eso, es algo que se va a va no que va serie a serie y que, que sí que sabemos que, que hay algunas producciones, eso como el caso de La Peste, creo que es el más eh, evidente o el más claro incluso Art de Madrid, que si, que si no tuviera muy claramente internacional no, no se meterían a hacer producciones de, de ese tipo, de ese nivel.
3: Albert Mirón nos pregunta si tenemos alguna noticia sobre Fox Now y Movistar, si sabemos si The Americans está en Fox Now, que en Sky tienen las cuatro primeras temporadas, pero dobladas. Un saludo. Estoy metiendo tres o cuatro preguntas de golpe, <risa> se, está, se está empezando a, a, a generalizar. A ver,
2: eh, por partes, The Americans no está disponible en Fox Now. Y no lo tienen previsto en Fox de momento. Le he preguntado directamente eh, a Fox eh, y me han dicho que ni está disponible ni de momento está previsto. Así que si no enteramos por nota de prensa, pues ya lo diremos. Y también me han comentado que el servicio está en exclusiva en Vodafone TV. Que ya sabemos que esto en exclusiva significa hasta que al hasta, que de de hasta el 1 de enero de 2019, como hizo XNNOW, que mandó una nota de prensa con lo de XNNOW, cuando esperábamos que al menos la ventana fuera de un año y no sean sé, han sido seis meses. o no, no sé Pero lo que está en exclusiva, exclusiva de momento. Pero de momento está en exclusiva y eso es lo que podemos comentarle al Albert Miro. Más preguntas, Francis. Eh, Robert Thomas dice que: Hola, me llama la atención lo poco que se habla de Renovan. Ay Dios, eh, dice que le parece una serie total. Que si creemos que puede ser la nueva de Américas, que, que le está. Dice que se le está reconociendo. No, es lo que eh, se refiere si le van a dar los premios vale. cuando ya termine. Dice que son buenas máquinas. Claro, esa parte que era
3: interesante. <risa> yo creo que es justo lo contrario. Yo creo que no Man es una serie que se ve muchísimo más que de Américas, muchísimo de lo que jamás se vio de Américas. Es cierto que la crítica, sobre todo por una primera temporada que llegó en un momento en el que ya llevábamos muchísima serie con antihéroe, con personaje atormentado, protagonista masculino y centrada ahí, y me vuelvo a referirme, por ejemplo, a Billions, ¿no? que, que también, aunque fuese otro tono distinto, yo creo que hay una sobresaturación y que al final tampoco somos tantos comentando series en, en el S. Eh, yo creo que ha cambiado bastante por lo que me han comentado todo a mí. Eh, Francis tiene una pelea constante que ahora le dejaré dos minutos <risa> para hablar con el grupo de Telegram, que es el troleo habitual que tienen con este tipo de cosas. Pero yo creo justo lo contrario que de Americans. Yo creo que Ray Donovan es... Pero justo lo es...
2: contrario de refieres porque de Americans es buenísimo y no, Ray Donovan es no, 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 no. bastante mala. Eh,
3: yo no puedo opinar de The Ray Donovan, porque lo es la quinta temporada. De The Americans sí puede decir todo lo demás. Yo vi la primera y no me horrorizó pero dije, esto me da lo que me da, no he vuelto a ver. No sé cuánto ha cambiado ahí, ahí no puedo decir, y yo sé que para esto soy mucho más tranquilo y pausado que, que Francis. Creo que Rey no Man es una serie que se ve muchísimo más de lo que nosotros pensamos en, en la crítica, en la que se escribe menos, porque quizás no se sigue. Porque no, los críticos
2: no la ven porque no es buena serie. Ya, Spoiler. Te has quedado ya tranquilo. ¿Quiere decir algo más de Rey Dónde va No, no, ya. Que estoy aquí refrenado. Toda la
3: gente que le gusta Rey Dónde va a venir. Un en una jaula ahora. Pues nada. Recordad, Arrabal. Estoy como un calor en una jaula, pero vaya.
2: Con el conejo corriendo por la pista.
3: Tira, tira. Francisarrabal, todos los comentarios que querés hacer.
2: Nada, ¿cómo es el grupo de Telegram? CJ como es Telegram. Barra fuera de serie. Pues ya está, que ahí se metan y ahí nos reímos de Don Juan Y le pediremos a
3: María que saque el corte y que Iñaki lo mueva es por que... redes sociales y lo tengamos ahí. <ríe> me
2: echo hecho mucha gracia la pregunta porque precisamente eh, hoy día que estamos grabando tenemos sido todo un día, debate sí. encarnizado sobre río Donovan porque hay un grupo de Telegram que le gusta mucho en la serie río Donovan, que a mí me parece genial, cada uno disfruta con las series que quiere, igual que cada uno disfruta con la comida que quiere o con la música que quiere. Ahora, ahora bien. Ahora bien, decir, hombre, a ver si a Rey Donovan le está pasando lo mismo que a The Americas, o como también me han puesto por el grupo de de Rey Donovan es la nueva Los Soprano, pues hombre, perdón usted,
3: <ríe> me está ofendiendo, señor. No, yo creo que la pregunta de Robert Thomas no iba tanto por ahí, sino que se le reconozca cuando ha terminado, yo creo que no, yo creo que no va a haber ese reconocimiento de la crítica. Es que, a ver, no sabemos. Si sí ha habido reconocimiento de nominación del Leaf Schreiber, y yo Total. creo que iba mucho en el tono y de Jason Bateman, de de, de, de. de. bueno, de, de gente conocida o que gente puede bueno, bien, eh? o lo que ocurra pero yo creo que no va a tener esos premios, ni va a tener, salvo que de repente tenga un temporadón como que se saque de, pues yo recuerdo, por ejemplo, más recientemente Homelands, que de repente cuando nadie de un duro por ella tuvo un resurgimiento, que no es cierto que... que pero Homelands siempre fue bueno. O 24, yo recuerdo 24, eh, ya me remonto al origen de los tiempos, en su quinta temporada y de repente, de lo poquito que entonces, evidentemente no había la cobertura que hay a día de hoy en series de televisión, pero una 24 que después de la segunda temporada se había olvidado mucho a nivel de crítica y en la quinta, yo recuerdo todo el mundo como os digo, en una, in, un inter muy incipiente y antes del mundo de las redes sociales y tiramos todos con blogs y con y con foros de discusión se hablaba de repente muy muy bien de ella
2: Ahora... Didi. No, no, no. A Rino Donovan, a mí ya fuera de troleo, fuera de cachondeo. Es verdad que solo vi la primera temporada, de hecho la primera no la terminé porque era una serie que no me interesaba. No, o sea, a lo mejor de repente la quinta es un serión, pero es hombre, ponerse los sopranos de American's en la boca es de estas que hay que, que, que lavársela antes de, antes de pronunciar ver? su sagrado nombre. Pero a, a mí sobre todo me da mucho coraje lo de las nominaciones perpetuas del Fisher River. y sobre todo a Rino Donovan le vi una serie que ya incluso, igual que vos, que eh, yo mi troleo, que lo hago ya de, de cachondeo, no es incluso por la, ca la falta de calidad. De la serie, que a ver, que, o sea, que no es una mala serie ni Rey Donovan, eh, a no sé eso, que entres un poco en el terreno del humor, son series, bueno, pues que pueden cumplir, pero para mí son series muy antiguas, son series que se sí. hacían hace 10 años. Hace. Mmm... Es que hasta 15. Al menos son la primera me temporada. Muy superadas. Muy superadas. No iba a ser un
3: Low Winter Sand, que fue ya el epítome Por ejemplo. Del, y la que se tomó todo el mundo en <ríe> hasta el punto que The Good Wife se, bueno, se, se la trobeleaba haciendo una parodia de ella en las últimas temporadas. Pero sí, bueno, al final el, el anterior superadas. tuvo su, su momento y al menos en la primera temporada, que es lo que vi yo, yo recuerdo el personaje de la mujer que era terrorífico, terrorífico,
2: terrorífico. Y lo de eh, Life is River, de verdad es que me parece tan lamentable que lo sea. Sí. Bueno, Déjalo, Globo de que lo no Oro. le quite su puesto a J.K. Simmons en Counterpart. Es que este señor está ocupando el puesto. De, de un vale, dios
3: o de es de casi sí, Más preguntas Francis no da tiempo nada cinco minutos
2: CJ eh, esta es para ti eh, Alex Goodman dice que si sabemos cuándo se pondrán en funcionamiento los perfiles de Movistar Plus
3: yo los tengo ya yo, yo en el iPad me saltó de repente un día de hola tiene los perfiles hay una cosa que me gustó mucho de Movistar Plus que yo lo habían anunciado y me acuerdo que lo comentaste tú eh, cuando fuisteis allí en la front y es que además de los perfiles personales hay un perfil de casa para de alguna forma poner el, el si hay una televisión en la Pero que, no que tu conjuntamente, poni, no, ¿no? Eh, eh, eh. no no, sobre todo porque lo tengamos, porque al final, cuando vamos a una serie en la que vemos mi mujer y yo, o yo con las crías, ¿qué cuenta utilizo? ¿Utilizo la de las crías? ¿Utilizo la mía? Y sí, es un problema del primer mundo. Yo no lo digo Pero al final, eso <risa> que me ocurre en Netflix, recurrentemente, todos los santos días, Movistar siempre si sí tiene la inteligencia de tener un perfil de, como si fuese de ahora estamos todos viendo juntos la tele, cual, y este es el perfil que ha, y que no tengas para, para el resto de la gente. ¿No eh, crees que
2: puede ir por target comercial, más que por utilidad, ahora que lo estás diciendo? ¿Cómo? ¿Que no crees que puede ir a lo
3: mejor por target comercial? A mí que, me parece una que buena idea. Que registren... no decirte. tienes esa parte de de, sí, podría ser que, Por que, los que, anuncios Que está la que tengas Del de funcionamiento Dentro de la tele Cuando estás delante de la tele o Lo que sea Puedes ponerte El iconito que quieras Yo me he puesto a Manolo A Paco León En la Hombre, de Madrid en la course. imagen que tenía Tampoco hay mucha no duda tenemos. Y funciona realmente Lo que he visto yo hasta ahora Que no he puesto todavía Ningún perfil más eh, Están eh, está ahí ya A ver qué tal funcionan A ver si mejoran El servicio de descargas Que es mi gran pelea Últimamente cuando me muevo Más con la con la tableta Porque en comparación Con Netflix El hecho de que tengas Que tener la tableta abierta Y que no puedes hacer Dos descargas simultáneas Descargas de simultánea, es una tortura. Es un, que tengas que esperar a que acabe Sobre todo para en serie, yo comprendo, pues eso, un sistema pensado para cine. Que al final quiero bajarme la película y aguanto. Pero para el embarcadero precisamente fue. un episodio, episodio
2: claro. Es muerte a pellizcos.
3: Más preguntas, Francis. Es eh, <risa> como Lifes River actuando en Reidor, no van
2: eh, a tener que hacer descarga una a una de animales. Eh, a ver, Rodo nos pregunta que, de qué tratará el spin-off de Vikingos. Pues si Rodo no lo pregunta, Francis lo responde. Eh, a ver, eh, sabemos que History Channel y MGM. Eh, que son las productoras y, y canal de emisión, están decididos a construir una franquicia alrededor de la historia de los vikingos y continuar con otra serie, eh, todo lo, bueno. la exclusión la sacó el medio norteamericano Deadline, así que sabemos que va a continuar con su universo. Eh, sabemos que Michael Hearst, que es el creador el, la gran mente detrás de de vikingos y también creador de otras series ficciones históricas muy importantes como son los Tudor va a continuar al frente de esta nueva producción que además se va a sumar Jeff Stewart guionista de películas como La jungla de cristal o El fugitivo y que de momento o al menos a nosotros eh, no ha trascendido en qué se va a centrar esta nueva historia no sabemos si, si va a estar unida de alguna manera eh, con, con su predecesora con su serie madre a través de uno de los hijos a través de alguno de los personajes que haga un spin-off o no, o por el contrario tendrá cierto salto temporal o será una historia lateral. La no más si es una
3: precuela, desde luego, o utilizar alguno de los que queden vivos. Claro, aquí la movida es pues esto, que, que hombre, no es Juego Que de no Tronos, la cosa, claro. Entonces, <risa> que no es, quedan tantos, al final de elemento. temporada. Yo creo que una como mucho dos preguntas más, no da tiempo a contestar, Francis.
2: A ver, Ángel Ferrer Cámarasa nos pregunta ¿qué opinamos de que plataformas
3: como Sky bajen precios y Netflix está en camino de subirlas? Pues que hay unos que ganan y otros que pierden y que al final todo el mundo tiene que encontrar su hueco sí. y que ahí estos movimientos. No ha sido lo único. En Estados Unidos Hulu ha bajado el precio de la suscripción con anuncios y ha subido una suscripción de la que se habla muy poquito pero que ya empieza a tener bastante gente en Estados Unidos que es, además de lo que nosotros conocemos con el canal de streaming, el canal en vivo, que añade deportes, y que añade noticias y que añade distintos canales. Bueno, la emisión en directo de un montón de canales y todo el mundo se está recolocando y está buscando cuál es su hueco sobre todo una vez más de cara a la llegada allí segurísimo de dos grandes plataformas que, que, canales, que son Apple que la, la última cosa que sacó de Information es que se le espera para primavera así que bueno pues dentro de lo que cabría sí, esperar, que abril, que... ¿no? es que Quizás. suele ser antes de la conferencia de desarrolladores que es en junio Apple ha habido años que no pero lo tradicional es que haga un evento en primavera el año pasado fue de educación que es cuando se presentó el iPad no el iPad Pro sino el iPad el de botón Home de, de siempre barato, el mejor, yo creo que es de calidad-precio, quizás lo más competente que tiene ahora mismo como máquina eh, Apple, eso eh, lo presentó en primavera, yo creo que fue en marzo, así que perfectamente un marzo-abril, nuevamente yo creo llevándoselo, sacándolo de, de Cupertino y de, de alrededores si y llevárselo a Hollywood, podría ser perfectamente ahí en medio. Y bueno, pues es que hay, que, que algo tiene que hacer en España, yo creo que ahí necesita ese contenido, necesitas vender hacerlo y igual pues has visto que se equivocaron haciendo un precio que se comparaba tan rápidamente con Netflix. ¿no?
2: Sí, yo el precio es que fíjate que no lo veo nada malo porque te aglutina eh, muchos de los canales. Eh, temáticos y de verdad creo que, que Sky vale de sobra 10 euros creo que cobraba ¿no? por el servicio sí, 10 euros que creo que Sky tiene al menos a día de hoy eh, que, que estas cosas evolucionan muy rápido y con cambio de, de políticas pues el Sky que conocemos puede ser otro Sky diferente y cuando digo eso es que meta deportes cuando digo deportes digo fútbol o que compren muchísimo catálogo de series que a día de hoy su catálogo propio de producción original no es tanto y encima aquí en España tienen el handicap de que lo comparten con HBO y se están repartiendo las producciones eh, por ese ejemplo el... la de Chernóbil que es coproducción HBO Sky va a ir a HBO ellos sí se han quedado Catalina la Grande que es una de las grandes producciones que tienen este año sí, sí, es que no con es el Sky Chernobyl.
3: británico ni es el Sky alemán y yo creo que es un claro, problema han un regalado también intermedio. el Skybox ahora en enero a toda la gente que tenemos la, la suscripción me llegó el otro día así es como está y se nos acaba el tiempo Francis, tenemos muchas más preguntas responder la semana que viene pero vamos a pasar a despedirnos yes. Don no, Francisco Arrabal, la próxima semana mucho más.
2: Pues nada, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos los oyentes de Fora de Series.
3: A todos más, queridos audiencia. Mucho más contenido como series, eh, como siempre, perdóname, en ForaDeSeries.com. Y de series mucho, también, de series también, ahí y estamos, de siempre eso. y de todo. Mucho más contenido de nuestro canal de podcast, buscar allí donde escuchéis podcast Fora de Series. Gracias por escucharnos y, como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.